0: Laudéto Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 18. prosince.
1: Poslední letošní generální audience se na Svatopetrském náměstí účastnilo přibližně 50 tisíc lidí. Papež František se ve své katechezi věnoval blížící se slavnosti narození páně.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
1: Dobrý den,
0: bratři a
2: sestry.
0: Setkáváme se v duchovním ovzduší adventu s intenzivněným ještě Vánoční novénou, která v těchto dnech probíhá a vede nás ke slavnosti narození Páně. Chtěl bych se proto dnes spolu s vámi zamyslet nad Vánocemi, Ježíšovým narozením. Slavností důvěry a naděje, přemáhající nejistotu a škrohlídství. Naše naděje má důvod. Bůh je s námi a stále nám důvěřuje. Zamyslete se nad tím. Bůh je s námi. Bůh nám neustále důvěřuje. Jak velkodušný je Bůh Otec. Přichází, aby přebýval s lidmi. Vybírá si na zemi svůj příbytek, aby byl spolu s člověkem a ocitl se tam, kde člověk prožívá své dny radosti i bolesti. Země už proto není jenom sozavým údolím, Níbrož místem, kde Bůh rozbil svůj stan, je místem setkání Boha s člověkem a solidarity Boha s lidmi.
1: Bůh chtěl sdílet naše lidské podmínky až do té míry, že se stal jedním z nás v osobě Ježíše, který je pravým člověkem a pravým Bohem. Existuje však ještě něco překvapivějšího. Boží přítomnost mezi lidmi se neuskutečnila v ideálním či idylickém světě, nýbrž v tomto reálném světě, poznamenaném dobrotou i špatností, rozdělením, ničemností, chudobou, spupností a válkami. Bůh se rozhodl obývat naše dějiny takové, jaké jsou, s veškerou tíží jejich omezení a jejich dramat. Prokázal tak nepřekonatelně svoji milosednou náklonnost oplývající láskou k lidským tvorům. On je Bůh s námi. Ježíš je Bůh s námi. Věříte tomu? Učiňme toto vyznání společně. Ježíš je Bůh s námi. Všichni. Ježíš je Bůh s námi. A ještě jednou. Ježíš je Bůh s námi.
2: Ecco bene, grazie.
1: Ježíš je Bůh s námi. Odevždy a navždy je s námi, v utrpeních i bolestech našich dějin. Ježíšovo narození je projevem toho, že se Bůh jednou provždy postavil na stranu člověka, aby nás zachránil, pozvednul z prachu naší ubohosti, našich těžkostí, našich hříchů.
0: Odtud plyne velký dárek betlemského dítěte. Přináší nám duchovní energii, která nám pomáhá nepropadat únavě, beznaději a smutku, protože je energií, která rozehřívá a proměňuje srdce. Ježíšovo narození nám totiž přináší překrásnou zprávu, že jsme nezměrně, jedinečně a individuálně milováni. A tato láska nám umožňuje nejenom jej poznat, nýbrž nám jej dává a uděluje. Radostná kontemplace tajemství Božího Syna, narozeného pro nás, nám umožňuje vzít na zřetel dvě věci.
1: První spočívá v tom, že se Bůh zjevuje ne jako někdo, kdo je nahoře a vládne nad veškerenstvem, ale jako ten, kdo se snižuje. Bůh se sklání, se na zem jako maličký a chudý, což znamená, že k tomu, abychom se mu připodobnili, Nesmíme se stavět nad ostatní Mí brž snížit se a sloužit. Stát se maličkými spolu s maličkými a chudými spolu s chudými. Je ošklivé vidět křesťana, který se nechce snížit a nechce sloužit. Křesťana, který se všude naparuje. To je ošklivé, nikoli křesťanské, nejbrež pohanské. Křesťan slouží a snižuje se. Počínejme si tak, aby se naši bratři a sestry nikdy necítěli sami. Naše solidární přítomnost po jejich boku, ať se vyjadřuje nejenom slovy, ale výmluvností gest, že Bůh je na všem.
0: Za druhé, pokud se Bůh skrze Ježíše spojil s člověkem až do té míry, že se stal jedním z nás, Znamená to, že cokoliv bychom učinili nějakému bratrovi či sestře, činili bychom jemu. Připomínal nám to sám Ježíš. Kdo nasytil, přijal, navštívil a miloval jednoho z těch nejmenších a nejchudších mezi lidmi, učinil tak božímu synu. A naopak, kdo odmítne, zapomene a ignoruje jednoho z těchto nejmenších a chudých, opomene a odmítne samotného Boha. Jak píše apoštol Jan, Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
1: Svěřme se materské přímluvě Marie, Ježíšovi a naší matky, aby nám o těchto nadcházejících Vánocích pomohla rozpoznávat obraz Božího Syna, učiněného člověkem, ve tváři našeho bližního, zvláště toho nejslabšího a vytlačeného na okraj.
2: Fato
0: to byla katecheze papéže Františka, který pak po společné modlitbě odčenář na závěr udělal všem a požehnání.
2: Dominovo viscum,
0: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini Benedictum.
0: et
2: sochnum ke nomine Domini. Vyfeci
0: et
2: Benedicat vos omnipotens Deus, pater, et filius, et Spiritus santo.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Od včerejška má církev nového světce. Papež František se rozhodl rozšířit na celou církev kult blahoslaveného Petra Fábera, prvního učedníka svatého Ignáce z Loyoli a následně jednoho z prvních jezuitů. Jeho kanonizační proces trval několik století, říká postulátor otec Anton Witwer.
0: Proces byl ukončen na výslovné přání svatého otce. Papež, který chová k Petru Fáberovi zvláštní úctu, se rozhodl udělit dispens od zázraku, jak je v těchto případech vyžadován, a rozšířil na celou církev jeho kult, dosud omezený na tovaristvo Ježíšovo a francouzskou diecézi Anesy. Petr Faber byl prvním knězem mezi jezuity Vysvěcen byl v roce 1534 Právě on v témže roce sloužil na Montmartumši Během níž všichni první jezuité, včetně svatého Ignáce, sloužili sliby Petr Faber byl tehdy jako kněz zodpovědný za celou skupinu Byl jejich duchovním vůdcem Proto také jeho způsob prožívání kněžství významně ovlivnil všechny první jezuity Kteří byli vysvěceni teprve o tři roky později takže pokud jde o kněžství, je to nejvýznamnější postava Tovarstva Ježíšova.
1: Vysvětluje k osobnosti nového světce svatého Petra Fábera, postulátor kanonizačního procesu, otec Anton Witwer. Papež František kromě této utajené kanonizace během včerejší audience prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Amáta uznal rovněž heroické cnosti polského lajka Jiřího Češelského, otce čtyř dětí, vysokoškolského učitele a mnohaletého přítele Karola Vojtyvy, pozdějšího papeže Jana Pavla II., Další dva dekrety, podepsané svatým otcem během zmíněné audience, se týkají zázraku na přímlovu americké řeholnice Marie Terezie Demjanovičové z kongregace sester milosrdné lásky od svaté Alžběty a heroických ctností španělského diecezního kněze Emanuela Erance Estables, zakladatele kongregace služebnic Panny Marie Bolestné.
0: Vatikán. Všichni jsme povoláni dosvědčovat radost ze setkání s Ježíšem. Překonejme tady svůj egoismus, výjďeme z vlastní pohodlnosti a vydejme se na všechny periferie, které potřebují světlo Evangelia. Papež František opakuje toto své moto v listu adresovaném generálnímu představenému Trinitářů u příležitosti dvou významných jubilejí tohoto řádu. Osmisté výročí jeho zakladatele svatého Jana zmáty a čtyřstého výročí smrti reformátora řádu svatého Jana Křtitele od nejsvětějšího početí Pany Marie. Řád nejsvětější trojice vznikl před osmi stoletími s cílem vykupovat křesťanské zajatce z muslimských rukou. Trinitáři také pečovali o ty, jejichž víra byla ohrožena. Jak jejich zakladatel, tak i reformátor, připomíná papež, se věnovali těm, kdo kvůli své víře v evangelium nejvíce trpěli, nebo kterým chtěli vzít radost z jejího vyznávání. Proto si trinitáři jasně uvědomují, že úkolem církve je sloužit, zdůrazňuje papež František.
1: Jeruzalém. Latinský patriarcha Jeruzaléma Fuat Tval zdůrazňuje naléhavou potřebu pomoci pro syrské uprchlíky. Vybízí ke štědrosti na podporu komunity zasažené konfliktem, který se vleče už více než tři roky. Z Jeruzaléma telefonuje polský františkán otec Piotr Blajer.
0: Listopad byl ve svaté zemi jedním z nejsušších měsíců posledních desetiletí. Představitelé tří velkých monoteistických náboženství vybízeli k modlitbě o déšť, který pak v prvních prosincových týdnech skutečně přišel. Byl požehnáním pro vyprahlou zemi a její obyvatele. Během několika posledních dní však spadla na blízký východ sněhová nadílka. Kvůli sněhu zůstalo mnoho lidí bez elektrické energie, potravin a zdravotní péče. Nejhůř se situace dotkla uprchlíků, kteří žijí ve velmi těžkých podmínkách, často bez pitné vody. Trvalý příliv Syřanů znemožňuje dostačující výstavbu nových příbytků a nutí uprchlíky k hledání provizorního útulku ve stanech, někdy na zemi pokryté sněhem. Počet syrských uprchlíků se blíží dvěma milionům. Tři čtvrtiny z nich našlo azyl v Libanonu a v Jordánsku. Více než polovina z nich je mladší 17 let. Latinský patriarcha Jeruzaléma Tval apeluje na pomoc pro tuto komunitu, zasaženou jak dlouhotrvajícím konfliktem, tak těžkými klimatickými podmínkami a jejimi důsledky. Z dla Piotr Blajer,
1: Konec zpráv. O čem se mluví? Benedikt XVI. teologicky souzní se svým nástupcem, tvrdí profesor Manfred Lütz, německý teolog a psycholog, který je dlouholetým přítelem Josefa Ratzingra. V rozhovoru pro agenturu CNA vypráví o svém nedávném setkání s Benediktem XVI. Jak zdůrazňuje emeritní papež se drží svých slov, že Petrovu službu odchodem z veřejného života neopouští, níbrž ji naplňuje jiným způsobem, totiž modlitbou a to je důležitý aspekt Petrovi služby, dodává německý profesor. Důrazy nového pontifikátu se v mnohém shodují s předchozím, například v tom, že se církev nesmí zesvědšťovat, nesmí si zadávat s politickou mocí. Benedikt nám také vysvětlil, pokračuje Lutz, že se mu zdá, že z teologického hlediska jdou s papežem Františkem v téže línii. Pokud by absolutní kontinuita byla dogmatem, musel by papež být rybářem v Galileji. Trefně podotýká k rozbujelým debatám o kontinuitě a diskontinuitě obou pontifikátů italský vatikanista Andrea Tornieli. Spíše než diskutovat o barvě bod, se sluší na okraj bilancí končícího roku připomenout některá klíčová témata. Například Benediktova jasná slova proti kariérismu v církvi nebo o nutnosti znovu hlásat víru, protože v dnešním světě nestačí mluvit o hodnotách či pohled na církev jako na skutečnost, kterou nelze redukovat na podnik, založený na lidských plánech a strategiích, všimá si dále torny Nepřekvapuje tedy, že Benedikt XVI. mluví o souladu v teologii navzdory nepopiratelným rozdílům temperamentů, původu a osobní historie odlišujících mírného bavorského profesora a biskupa kněze z ulice, který přišel z konce světa. वासि पादामि